0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio dot <cm> cn，
0: 各大应用市场均可下载。观点、信息、分享，带上你的思想，观点碰撞
1: 。管理一下今日话题，犯了错就要被人肉搜索，您支持吗？九五年的一
2: 个小伙子办了件错事儿，结果没想到的是，他就被人肉搜索了。事情是这样的，这位小伙子在景区里面带微笑地坐在女红军的雕像上，并且摆出了拍照的姿势。然而这一幕就被网友拍下来传到了网上。结果很多人看到这个情景之后都十分气愤，纷纷谴责该男子行为不雅，简直没修养。事情发生之后呢，小伙子被吓得赶紧承认错误，并书写书面道歉信，向全县人民公开道歉，向全国人。公开道歉。不过这一下问题就来了，对人肉搜索这事儿您怎么看？今天的两位评论员，朱毅老师支持，程峰老师反对，您的观点又是什么呢？观
1: 点留下，等您说话。今天的奖品继续送哦
3: 。奖品先放在一边哈，先来说说今天咱们这样一个话题，关于人肉搜索的。呃，您可以参与我们的话题呢，在微信上找到一个公共账号，叫做。文艺之声啊，加为好友之后就可以把您的留言发过来。您是什么观点呢？我们今天请了两位老师啊，刚才短片里也说过了，朱毅老师呢是支持人肉搜索的，而程峰老师是不支持人肉搜索。咱们呀，先从不支持的这一方听起，程峰老师为什么不支持呢？
0: 吴启县十八岁的待业青年李某呢，在红军铜像上攀爬照相这件事情，我觉得进行一定程度的批评教育，甚至是惩戒，都是应该和合理的。但是如果是进行人肉搜索的话，就大可不必了，因为人肉搜索在这件事情上其实起不到任何的积极的正向的作用。大家来看，媒体在报道这件事情的时候，用的是待业青年李某，而不是用的真实的姓名，并且在照片的使用上呢，也把这个李某的面部、眼部呢进行了遮挡。实际上，媒体报道事情并不是针对李某这个个体、这个人到底是谁，而是针对这种行为和这种现象的一种公开的监督。所以，对于公众来说，呃，李某是谁？呃，哪怕他是一个官二代或者是一个这个富二代，其实本身都没有太大的意义，因为他已经是一个十八岁的成人的这样一个青年，要对自己的行为来负责。那么，大家所关注的应该是对于历史、对于红军的这样的一种历史态度。所以。在处理这样一件事情上，如果用这种人肉搜索的方式，比如你检搜,搜索出来啊，他、呃、到底是哪个单位的，然后这个曾经干过什么，家里面的条件，住在哪，儿，这样一系列的信息，其实对于事件本身是没有更多的价值和意义的
3: 。那我就有一个问题了，那如果说大家不去人肉的话，我根本不知道这个小伙子是谁，可能他犯的这个错误就不会被其他人所知道了。朱毅老师也是支持人肉搜索的，那他为什么支持呢？旅游时不雅
2: 的事情可不止这一桩，丢脸丢到国外去的也不是没有。人肉搜索这种事情，当然也算不得多么高雅，但对阻止这类不文明行为的再次发生，无疑是有显著效果的，也就算得上有价值了。杀一儆百，以儆效尤，杀鸡给猴看，杀猴给鸡看。总之。鸡和猴都被震慑住了，这就是积极的。总之，在旅游景点公共场合做事的时候，晓得三思而后行，有点敬畏和警醒，晓得这世界没有如果，只有结果和后果。众目睽睽之下，必须有所搜念，不敢为所欲为。不管是害怕人肉搜索，还是害怕别的什么，总之不算一桩坏的事情。这或许也是走向圣途的痛苦的
3: 必经之路。走向痛苦的必经之路哈，这个朱毅老师的，呃，跟我想，我我跟朱毅老师想的差不多啊。这个你如果你没有这方面的约束的话，如何啊让大家有这方面的警觉呢？那、呃、程峰老师是不支持人肉搜索，又为什么
0: 呢？呃，现在这样的一种网络环境里面，想要彻底去杜绝人肉搜索，并不太现实，因为这样一种自发的网络行为，我们很难用呃准确的这种规则去限定它。但是，即使是这样，人肉搜索依然应该有最低的一个限度和一个要求，否则的话，我们普通的公民、普通的老百姓的这种隐私权就会受到非常严重的一个侵害。对于人肉搜索呢，我觉得在一定条件下可以适当的去进行，比如说对公权力的监督。拿这个公车私用来说哈，如果我们在这个呃不恰当的时间、不恰当的地点发现某官员。呃，把公车去滥用，那么这个时候我们可以进行一定的搜索，官员的名字，他所就职的部门，然后在什么时间、什么地点滥用了公车，我觉得这种对公权力的监督是恰当的，但即使是这样，也一定要有限度。比如说，你可以搜官员本身，但是不能对他的妻子、孩子、呃子女，包括父母，在进行更大范围的搜索。那么，如果进行了这样的热肉搜索，其实你也对另外一部分。人的隐私权进行了侵害
3: 。程峰老师的观点也非常的明确哈，两个关键词，一个呢就是适度，另外一个呢进行监督。那朱毅老师要怎么来反驳程峰老师呢
2: ？单就这桩事儿而言，并没有越过人肉搜索的边界。零九年台湾通过的《个人资料保护法》修正案，将人肉搜索。合法化前提是，如果人肉搜索目的是基于社会公益，那么不仅不制止，反而会鼓励。此次人肉搜索让当事人意识到自己的错误，让旁观者引以为戒，没有大面积的辱骂和无底线的个人隐私的暴露，是具有积极的正面效应的。也就是说，有理有度的人肉搜索可以成为舆论监督的利器，社会进步的助推器。理在做，不仅天在看，谁都在看。人找人，人问人，人碰人，人挤人，人挨人,人,人，人肉人。一人提问，八方回应；一人激起千层浪、啊。莫胡来，胡来必被捉
3: 。莫胡来啊！监督你的人不光是这个天在看，而所有人都在看。朱毅老师的这个举例啊，还是说的非常的有力度的。那么程峰老师会怎么说呢？
0: 无限制的人肉搜索实际上是会加大社会和个体之间的这种矛盾冲突。在今天我们所说的这个李某的这件事情上，还好小伙子呢，最后是亲手写了一封这个向社会公众的道歉信，那么承认了自己的行为不当，也向公园的管理方呢进行了这个道歉和认错，这是一个比较好的结果。但是在二零一三年的时候，在国内就发生了这样一个事情，呃，陆丰市的一个读高中的小女孩。孩儿，呃，由于在这个购物店里面呢，被店主怀疑是小偷，所以呢，网上的这个人肉搜索呢，很快把这个孩子的姓名、所在学校、家庭住址和个人照片，全部进行了曝光。当然，也有很多的这种批评和辱骂的声音。结果呢，小女孩最后呢是这个自寻短见跳河自杀，造成了一起不可挽回的这样的一个悲剧。所以。当人肉搜索在很多的这种新闻事件当中充当了这样的一个并不确定的角色的时候，我们往往要考虑到人肉搜索所给当事人造成的一些后果。呃，大家都说人无完人，其实，在每个人的一辈子当中都会犯一些或多或少的错误，呃，一些不道德行为也都会存在。但是，是不是对这样的一些行为，我们就要进行这样的人肉搜索，将一个人置于整个社会的对立面，形成巨大的这种？心理压力，我想这是人肉搜索者们应该去思考的问题
3: 。程峰老师的观点表达完了，那我们朱毅老师最后又要说什么呢？
2: 个体和社会的诸多矛盾冲突本身就在那里，不人肉无搜索，矛盾和冲突也是存在的。只是这一人肉这一搜索，把龙袍上的千疮百孔都给抖露出来了，小玻璃心可能就有点受不了。当然，人肉搜索是柄双刃剑，讲究刀法套路，讲究适可而止，过犹不及。人肉搜索之所以强大，其原因在于世界上任何两个人，要么他们是朋友，要么他们是朋友的朋友，要么他们是朋友的朋友的朋友，要么他们是朋友的朋友的朋友的朋友。当你收别人曝光别人的时候，可不能乱咬胡来，自己也可能被人肉的哦。要对自己网络上的言行负起责任来，不造谣，不断。断章取义是底线，两点之间有时候不是快乐最短，而是人肉最短。但是有规矩就能成方圆，网络全面实名制是规范人肉搜索的好办法。总之，人肉搜索不求最好，不求最肉，不求最短，但求最真和有爱。
3: 哎呀，我觉得朱毅老师最后说的非常好。虽然他是支持人肉搜索的，嗯、<哼>但是不支持那种无限度、大面积的去搜索，一定要有个度。是，
1: 他也给了大家伙很多的这个提示和一些建议啊、嗯
3: 。没错哈，这个我们今天大家讨论的也非常热烈，而且今天会发现一半一半，嗯，一半支持这个人肉搜索，一半不支持人肉搜索的。
1: 呃，这个排队的这个队伍哈，大家站队，我是觉得哈，这个本来啊，大家这个人肉搜索有一些不好的、不文明的现象哈，嗯嗯、这个上传了以后，在网络上供大家去监督啊、讨论、反思、惩戒，挺好的，但是一定要注意分寸的。如果你涉及人家个人隐私，甚至超越法律，甚至是可能引发一些人身伤亡，那就真的是得不偿失了
3: 。没错，啊、其实说的也是一个度的问题啊。<是>我们来看一看大家的留言啊，飞金就说了，双刃剑吧，我觉得人工搜索是这个中国必要的一个有益的补充。啊，然后这个有一些人可能是反对的，呃，但是呢，还是得有良知。嗯
1: ，啊、还有这个宁新伟也说说，应该把关注点放在行为上，而不是哪个人。嗯，对
3: ，对,<吧>对于这个人肉搜索，您各位有什么看法呢？可以通过我们的微信公众账号叫做“文艺之声”来跟我跟五科说一说哈。嗯、刚才这个朱毅老师还把我们这个快乐、嗯、两点之间快乐最短给改成了两点之间人肉最短哈。对呀、啊，这个也让
1: 人印象深刻，
3: 让人印象深刻啊。刻啊嗯、这个我们今天跟大家讨论的是。一个关于人肉搜索的这样一个话题，呃，因为有一个小伙子呀，就是站在这个公园的。女红军的雕像上，结果
1: 他我看那个照片，他好像是坐在人家那个女红军的雕像上，对对
3: 对对，被拍下来之后被网友传到网上，嗯、结果也是骂声一片哈，什么不文明啦、不素质了，呃嗯、还有骂的更难听的，咱就不学了。呃，这事儿之后呢，小伙子也被吓坏了，赶紧到这个相关的单位呢写道歉信啊，嗯、向全镇人民、包括向全国人民来道歉。那我们就想说，这种人肉搜索，您支持还是不支持？哎，呃，我们发现这个大家呀也是讨论的非常的。热烈。哎，今
1: 天这个观点真的是五五开、哦，五五
3: 开哈。对，比如说这个第六驱逐队啊，他就说了。说人肉搜索等于滥用私刑，那万一当事人受不了自杀呢？
1: 刚才陈峰老师在他的评论当中就给我们举了这个个举了一个鲜例子，子<错>一个小姑娘嘛，<错>被疑似为小偷，最后承受不了这种压力
3: ，对对对，离开了我们。你现在真的把比如说把刘乐的个人信息全部公布这个公布到网上，然后
1: 说你很多的一些这私事，对对对对,对,对、啊，一些这个不体面啊，就是让我们觉得很
3: 就像刘乐很过分的事情。这林刘乐像我像我，哎我这种心眼小的人可怎么活呀？<笑>
1: 对呀、啊，其实我现也不小，人家一不留神找找个豆腐，人家撞了是吧？哎呀，
3: 对，太好了，火了，我
1: 觉得呃，再看一下老狸猫，他就说了，说现在很多行为的发生都是因为没有敬畏心理，嗯，不能尊重法律和习俗。我支持人肉搜索，哦。如果我出现这些行为，因而被人肉搜索，那么一方面我可以作为反面教材，让大家警醒，嗯、反思自己；另外一个方面，我今后肯定不会再出现这些问题了
3: 。哎，洋洋妈呢说，我不赞成人肉搜索呀。所以有些现象不对，但是人肉之后呢，嗯、会给个人带来更大的伤害。世界之大，无奇不有，素质与否，全是自觉。
1: 是，还有这个悟空也说了，说在法律不完善、人们素质不高的情况下，呃，人肉搜索是有助于提高自律意
3: 识的。<看>它是一
1: 个监督啊。这,、哦、这
3: 个一条一条念下来，大家就发现了，哎、真的是一半一半啊。你
1: 看子姨妈刚才也说，哎，刚才是杨杨妈，现在是子姨妈,、哎、子姨妈了。说支持,支持每个人，呃，这样才能。呃呃，自我约束哈
3: ，呃，芝麻老爹问了一个特别有意思的问题，说朱毅老师是幼教的老师吗？不不不不，朱毅老师的来头非常大，他
1: 真的很厉害啊，涉猎广
3: 泛，这涉涉猎相当广泛，你想，博士生导师嘛，啊，自己身上也有这个数个博士的这个学位在在在在身上，对。而且非常年轻，是，这是很重要的一点。
1: 呃，看一下这个盲小果说，除非极特殊情况下作为犯罪证据外，嗯、不会偷拍别人的。好像偷拍也不是一件光明正大的事情吧？不过我有一个特纠结的毛病，我在路上看见别人背书包的时候，书包盖子拧巴着啊，我心里就会想伸出一百只小手来，就想特给人家弄平整了，那叫一个煎熬
3: 。呃，你这属于强迫症。<笑>
1: <笑>你不但强迫你自己，你还强迫去惊动别人那书包袋子
3: 。纳兰<笑>、啊、明慧说了，要做了不可原谅的坏事呢，这种人一定要人肉他，哦、让大坏蛋受到世人的谴责。没有给社会带来太大的危害的话，还是可以原谅的，孰能无过呢？嗯
1: ，包括爱索大的欧林晨也说了，说支持人肉搜索，呃，比如一些不文明的这个新新闻，他觉得就应该狠狠的人肉搜索他嘛。<笑>不过搜索也要有一个度哈，不能什么都人肉，嗯、什么都说呢，侵犯到人家的隐私就不好啦
3: 。所以说，综上所述，我觉得就是用、嗯。用一个字来总结我们今天要讨论的这样一个话题，你真是
1: 高人啊！一个字儿
3: ，你觉得我说的有没有道理？度啊，还可以吧？这不是高人哈，就是我看完了大家的评论，对，就是度。呃，一定要有度啊，然后这叫什么适度而为，不要过了。你比如说，你就一件事情而进行搜索的话是没有问题的，但你一下把人家家里边所有人都扒出来是吧？儿儿子是干嘛的，闺女是干嘛，老爹老娘是干嘛的，在哪儿上班，电话是多少，身份证号是多少，那就有点恶意为之了。所以说，我们可以监督，但是一定要有度。人肉史是一种方法，但绝对不是我们生活常要用的必备技能
1: 。嗯。